0: Depuis deux semaines maintenant, j'ai multiplié par 4 mon taux de capture d'adresse email. Ça veut dire que si avant j'arrivais à récolter environ 25 adresses email par jour pour ma newsletter, aujourd'hui on est autour d'une centaine par jour. Et pour ça, j'ai juste modifié un seul truc. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment on récupère des adresses mail sur sa newsletter. Et dans l'épisode, je vous dévoilerai comment j'ai fait, <rire> comment, qu'est-ce qui s'est passé en fait, pour que ça fasse x4 du jour au lendemain. Avant que j'oublie, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à mon atelier gratuit par email. Ça se passe directement dans la description de cet épisode ou sur l'adresse web businessbacon.fr/web. Et si vous aimez cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des étoiles, un j'aime ou autre, ça dépend sur la plateforme depuis laquelle vous me suivez. Bienvenue sur Side Project, un podcast qui plonge dans l'univers des projets parallèles où vous découvrirez les secrets et les stratégies nécessaires pour lancer et développer un Side Project rentable. Je suis Paul Duguay et je vis grâce à mes business web depuis plusieurs années maintenant. Avant de m'avancer trop sur comment on récupère les adresses mail, je voudrais vous faire un petit récap sur pourquoi est-ce que récupérer les adresses mail, c'est le truc le plus important que vous devriez faire si vous avez un business web euh... C'est très simple, c'est que les adresses mail vous appartiennent. Alors, dans le respect du RGPD, donc le Règlement Général de la Protection des Données, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. L'adresse mail, techniquement, elle appartient à, à la personne qui a cette adresse mail, mais vous, vous, vous la gardez. C'est pas comme sur un réseau social, par exemple, si vous avez un compte Instagram. Oui, tant que vous avez votre compte Instagram, vous pouvez envoyer des messages à vos abonnés, euh, vous pouvez publier des choses qui vont apparaître plus ou moins efficacement dans leur fil d'actualité selon leur algorithme. Mais si jamais Instagram vous supprime votre compte, vous n'avez aucun droit sur vos abonnés. Si jamais vous voulez ouvrir un autre compte, vous ne pouvez pas transférer vos abonnés d'un compte à l'autre. Il faut voir ça plus sur les réseaux sociaux comme de la location. C'est-à-dire que vous louez un accès à certaines personnes, mais en aucun cas vous possédez cet accès. Et on peut vous le supprimer du jour au lendemain. Avec une liste email, donc, c'est différent. C'est-à-dire que les personnes qui vous donnent accès, enfin qui vous donnent leur adresse email pour que vous leur envoyiez des emails, ils sont, ils vous donnent, ils vous donnent cette autorisation et cette autorisation vous l'avez vous. C'est pas le réseau social qui l'a ou le, le logiciel d'emailing en l'occurrence. C'est à dire que si jamais euh, vous êtes sur un logiciel d'emailing, mettons Systemio, qui est celui que j'utilise, alors celui que j'ai en tête, et que pour je sais pas quelle raison vous voulez changer, vous voulez plus être sur Systemio, ou alors ils vous virent. Jamais entendu parler qu'ils viraient des clients, mais Imaginons que ça arrive et que vous voulez aller sur un autre logiciel. Et ben Là, vous pouvez télécharger l'ensemble en, de votre liste email et aller la réimporter sur un autre logiciel concurrent. C'est à vous. Vous pouvez la garder et la balader d'un logiciel à l'autre. Ce n'est pas comme un réseau social vraiment où si on vous supprime ou si vous partez, c'est fini. Vous ne pouvez pas prendre vos abonnés de Instagram et aller les mettre sur Facebook parce que vous voulez les joindre aussi via Facebook. Ça ne marche pas comme ça. Avec les emails, ça marche comme ça. Et Du coup, vu que vous êtes... Plus ou moins propriétaire de cette liste email, ça crée de la valeur pour votre business. Et si vous vouliez vendre, par exemple, votre votre business web, votre blog ou je ne sais pas quoi, la taille de votre liste email, à condition que ce soit une liste email qualifiée, c'est-à-dire avec des gens réellement intéressés par votre thématique, c'est ça la vraie valeur de votre business. Pour capturer ces adresses email là, on utilise ce qu'on appelle des formulaires de capture. Donc soit les formulaires de capture sont mis au sein de landing page dont le but de cette page, c'est juste de récolter l'adresse email. Si vous voulez voir un exemple, j'en ai une. Moi, c'est par exemple bah, businessbacon.fr/slash web, l'adresse dont je vous ai parlé un peu plus haut. C'est une landing page dans laquelle il y a un formulaire de capture pour récolter vos adresses email pour que vous vous abonniez à, mon, à ma mini formation par email. Ça, c'est la partie landing page. Mais on peut mettre aussi des formulaires au sein d'un article. Euh, les glisser de temps en temps. Au milieu de l'article, il y a un petit bandeau avec marqué bah, « si vous voulez aller plus loin, inscrivez-vous à ça » ou « téléchargez mon e-book » ou faire enfin, n'importe quoi. Ça, c'est au sein d'un formulaire. Et, et ces formulaires, du coup, ils sont construits avec les logiciels euh, emailing qu'on appelle dans le jargon des autorépondeurs. Et euh, moi, j'utilise System.io qui me permet de créer les formulaires et de les disposer un peu partout comme je veux. Mais ce n'est pas tout d'avoir ces formulaires. Il faut qu'on échange... Vous proposiez quelque chose à vos abonnés parce que personne ne laisse son email pour le plaisir de laisser son email. Les gens ne sont pas comme ça, ça marche pas comme ça le monde. Du coup, il faut que vous donniez en échange ce qu'on appelle un lead magnet. Et le lead magnet, il peut être de plein de natures différentes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le premier qui est le plus courant, c'est de donner un lead magnet sous forme d'un PDF. Donc, ça peut être un e-book, ça peut être une checklist, ça peut être. Un document récapitulatif, ça peut être une sorte de livre blanc. Ça se voit de temps en temps, mais ça, c'est plus pour les entreprises. Mais après, rien ne vous empêche de le faire, vous aussi. C'est ce format vraiment plus document PDF. Et après, dans le PDF en lui-même, vous mettez un peu ce qui va, enfin, ce qui est logique pour vous. C'est le format de Lead Magnet idéal pour commencer. Pourquoi Parce que c'est le plus simple à faire. Euh, ce que je recommande moi, mais aux personnes que j'accompagne, c'est de prendre... Euh, le meilleur, leur meilleur article de blog, donc le plus complet, celui qui est le plus généraliste, et de le transformer en PDF. C'est ce que j'ai toujours fait, ça marche très bien. Et on pourrait se dire que euh, bah, les personnes qui lisent notre blog, en fait, elles vont voir que le PDF, euh, c'est un copier-coller de l'article, vu qu'en fait, c'est la même chose. Ça ne m'est jamais... Enfin, c'est peut-être déjà arrivé, mais je n'ai jamais eu aucune plainte là-dessus. Euh, parce que les gens, en fait, ils lisent... Il y a très peu de monde qui va lire plusieurs articles de votre blog la plupart des gens, ils lisent un article, celui sur lequel ils sont tombés via Google en fonction de la requête qu'ils faisaient, et votre job, c'est de les faire s'inscrire à la newsletter, à votre liste email, dans cet article-là, parce qu'il y a très peu de monde qui va aller voir d'autres articles par la suite. Donc, à moins qu'ils tombent sur cet article-là en particulier, sinon ils vont y voir que du feu, <rire> ne vous inquiétez pas. Il faut donc que ce soit, je disais, votre meilleur article, parce que cet e-book, euh, cette checklist, tout ça, ça dépend vraiment de votre thématique. <coughs> elle va... enfin, il faut que ça laisse une bonne impression. Donc, tant qu'à faire, autant mettre un bon article. Mais il faut aussi que ce soit un sujet qui soit assez large pour plaire à l'ensemble de vos visiteurs, mais surtout aux gens à qui vous avez quelque chose à vendre par la suite. Euh, parce que si... Moi, j'ai une formation, par exemple, pour apprendre à faire du blocking. Si mon lead magnet était un lead magnet hyper spécifique sur... Euh l'emailing. Ceux qui sont en train de chercher des choses sur l'emailing, ils vont s'inscrire et ils vont trouver un truc cool pour eux. Mais il n'y a pas que l'emailing dans le blogging. Il y a aussi plein d'autres choses. Et les gens qui pourraient chercher d'autres choses sur le moment, qui seraient peut-être intéressés par l'emailing dans deux ou trois mois, et ben finalement, elles vont pas s'inscrire à ma liste email parce qu'elles vont penser que ce n'est pas pour elles. Alors qu'en fait, si, techniquement, c'est pour elles, vu qu'après, j'ai un truc à leur vendre qui leur correspond vraiment. Du coup, il faut que ce soit assez large pour plaire à l'ensemble de vos visiteurs qui pourraient acheter quelque chose pour vous. Mais il ne faut pas que ce soit trop large non plus, parce qu'il faut que seuls les gens à qui vous avez quelque chose à vendre s'inscrivent. Euh, moi, je n'en ai rien à faire que quelqu'un qui cherche à faire euh, du dropshipping s'inscrive à ma newsletter. Et du coup, idéalement, j'essaie de filtrer un peu pour faire des, des leads magnétiques qui ne vont pas intéresser ces personnes-là. J'ai dit dropshipping, euh, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, ça peut être autre chose. Mais je n'ai rien à leur vendre pour le moment, du coup, ça ne me sert à rien de les avoir dans ma newsletter. Après, ce que vous devez faire le format e-book, checklist ou je sais pas quoi Je disais e-book parce que faire un PDF de son article, ça passe bien en e-book. Si euh, vous faites, par exemple, sur du voyage euh, ou hum, des choses où il faut faire euh, des listes où il y a des choses vraiment à faire, moi, j'aurais pu faire par exemple une checklist sur les étapes à mettre en place pour créer un blog. Ce serait bien passé aussi en termes de checklist. Donc, le format dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Ça dépend de ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise et de de votre thématique, vraiment. C'est vous qui devez mieux le savoir que moi. Après, rien ne vous empêche de tester, de faire plusieurs leads magnets. Mais pour le début, je vous, je vous recommande vraiment de commencer par un. Après, moi, j'en ai plusieurs là actuellement euh, pour cibler différents besoins parce que j'ai différentes formations sur mes différents blogs. Du coup, typiquement sur Connect the Dots, j'ai deux formations, une sur le HPI, une sur l'hypersensibilité. Et du coup, il y a deux types de leads magnets sur le blog qui sont dispersés sur des articles. Si c'est un article plus HPI, ça va être des lead magnets plus HPI qui vont renvoyer vers la formation HPI. Si c'est des articles plus hypersensibilité, ça va être des lead magnets plus hypersensibilité qui vont renvoyer sur ma formation hypersensibilité. C'est pour ça que j'ai scindé un peu en deux. Mais si vous débutez, vous prenez pas du tout la tête avec ça, c'est pas compliqué à faire, mais c'est pas le plus simple, et au début il faut que vous alliez au plus simple et au plus efficace. La deuxième chose qui est pas mal, le deuxième type de lead magnet, c'est ce que j'ai appelé les documents interactif. Euh, par ça, c'est notamment les quiz et autres formulaires de ce type-là. C'est pas mal, je trouve, parce que les gens, ils sont moins habitués. En fait, ils sont... Maintenant, la plupart des gens sont habitués <coughs> au format d'e-book à télécharger, de checklist et de choses comme ça, parce que ça date un peu, ça fonctionne toujours très bien, mais ils sont plus habitués. Et si vous faites un format légèrement différent, il va y avoir plus d'intérêt. La personne va être plus en clin, en clean, je ne sais pas comment c'est qu'il va voir, euh, Plus à, euh, elle va être plus à même de euh, donner son adresse email en échange. Parce qu'il y a un côté nouveau, il y a un côté un peu fun, c'est un document interactif. La réponse, elle est personnalisée, du coup. Euh, du coup, il se passe quelque chose plus qu'un e-book que finalement, la plupart des gens vont télécharger, ils ne vont pas forcément aller jusqu'au bout de leur lecture. Enfin, c'est un autre truc, quoi. Donc, pour ça, vous pouvez faire des formats très simples, moi, j'utilise Google, Google Forms. Pardon, j'ai plusieurs euh, lead magnets de ce type-là sur Connect the Dot. Et c'est, par exemple, c'est des tests, un petit test de personnalité, des choses comme ça. Et du coup, les gens téléchargent. Après, ils reçoivent un mail automatique qui leur dit, voilà le lien pour passer votre test. Et ça, c'est un lien vers Google Forms. Donc, Google Forms, c'est l'outil de Google pour créer des, des sondages euh, et... Ça fonctionne très bien. C'est gratuit. Il y a toutes les fonctions de base dont vous auriez normalement besoin. Vous pouvez même mettre un score à la fin. Donc, il y a vraiment plein d'options. Ça fonctionne très bien. Après, il est peut-être un peu moins personnalisable, un peu moins joli que certains des outils qui sont payants. Mais du coup, les autres outils sont payants alors que Google Forms, c'est gratuit. Donc, voilà. À vous de voir vraiment. Vous faites un peu comme vous voulez. Mais c'est quelque chose que je trouve qui fonctionne très bien en fait parce que les gens, ça leur donne un test un résultat qui est personnalisé, et les gens adorent quand on parle d'eux et qu'on fait un truc pour eux. Ils sont... Il y a un côté très égoïste, en fait, dans vos visiteurs, et il faut jouer là-dessus. Et là, vous allez leur donner un résultat personnalisé, ça va être un truc tout fait exprès pour eux et tout, et ça marche vraiment. Ce que je vous déconseille de faire, ceci dit, c'est de le faire d'une manière qui n'est pas automatique. C'est-à-dire que vous, vous avez après à relire les réponses et à... Comment dire alors envoyer un email de réponse, un email personnalisé, où il faut que vous interveniez vraiment. Le but de ces lead magnets, c'est de faire de récupérer les adresses email, mais si ça vous prend du temps, c'est mauvais. Donc il faut vraiment que ce soit tout automatisé. Comment vous pouvez faire Je vous disais que vous pouviez avoir des scores personnalisés du coup avec Google Forms. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a une petite option pour attribuer un, des points à chaque question, en fonction de si la réponse est bonne ou non, ou après c'est vous qui voyez. Et à la fin, les, les gens qui ont terminé de répondre peuvent afficher un score. Et après, moi, ce que je fais, c'est que du coup, dans mon euh, email, euh, où je dis, bah, voilà les liens d'accès, voilà comment afficher votre score à la fin. Si vous avez tel score, vous êtes telle partie, tel score, telle partie, etc. Comme ça, les gens peuvent se comparer. Et moi, je n'ai pas à intervenir. Et ça, il ne faut pas que vous ayez à intervenir. Vraiment, c'est très, très important. On continue avec... Un autre format qui marche extrêmement bien pour moi, c'est les mini-formations. Alors, mini-formations, ce que j'entends par là, c'est que ce sont euh, des emails. Ça peut être des emails sous format vidéo. Il y en a que je vais bientôt tourner pour qu'ils soient aussi disponibles en vidéo. Mais c'est une suite d'emails qui va apprendre quelque chose à euh, votre abonné. Donc, une mini-formation. Mini aussi parce que c'est petit. Moi, ça ne dure jamais plus d'une semaine. Le point négatif de ça, c'est que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué à mettre en place. Parce que euh, bah, un quiz, c'est globalement rapidement fait. Un e-book, vous faites un PDF de votre document que vous avez déjà, c'est très vite fait. Là, il faut écrire des emails, il faut gérer les envois automatiques, tous ces trucs-là, le système de tag, ça se fait. Hein, c'est largement faisable. Mais comparé aux autres moyens, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et plus long, en fait, surtout. Ça demande plus de boulot. Il faut préparer sa séquence email, il y a plus de travail de rédaction. Enfin, voilà. C'est faisable, mais c'est plus long et plus, plus short, en fait à mettre en place. Le côté positif, c'est que euh, ça crée une relation beaucoup plus forte entre vous et votre abonné, parce que vous allez direct lui donner beaucoup plus de valeur que ce que vous pourriez avec un quiz, avec un e-book. Rien ne vous empêche au fur et à mesure même de votre mini-formation d'inclure des quiz et des e-books. C'est ce que je fais, moi, de dans certaines de mes mini-formations, il y a des documents qui arrivent en même temps. Et vous créez déjà un début de relation, euh, de régularité dans votre relation. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, pendant une semaine, il y a un email tous les jours, et puis après, la personne passe sur votre newsletter, donc c'est un email toutes les semaines. Et en créant un email tous les jours, pendant une semaine, la personne va commencer à vous connaître. Et elle va être habituée à recevoir des emails de vous. Si... Prenons le cas de l'ebook, par exemple, ou du, du quiz. Vous lui envoyez un email avec son ebook ou son quiz, puis il n'y a plus rien de vous pendant une semaine, et puis après, elle reçoit un autre email, c'est une newsletter. Entre-temps, elle ne sait pas qui vous êtes. Euh, enfin, la personne ne sait pas qui vous êtes, elle ne comprend pas qui c'est, et hop, vous risquez vite de terminer en spam. Si par contre, elle s'inscrit à une mini-formation, elle reçoit des emails réguliers de vous il y a un début de relation qui se crée, elle est un peu redevable dans le sens où vous lui avez donné beaucoup de contenu gratuit, elle est habituée à avoir votre nom et votre prénom dans sa boîte de réception. Si dans votre, euh, votre mini-formation, vous la jouez un peu fine et que vous lui demandez de vous répondre, de faire des choses, de cliquer sur des liens et des choses comme ça, vous avez beaucoup... Ça va montrer à son euh, outil avec lequel elle lit les emails, que ce soit Gmail, Outlook ou autre, que c'est des emails intéressants pour elle et du coup, vous tombez moins dans les spams et tout. Donc, ce système de mini-formation, il, il est vraiment très efficace là-dessus pour créer la relation et permettre de mieux recevoir les emails par la suite. Après, je ne vous cache pas que moi, il y en a toujours des gens qui viennent pour télécharger juste une mini-formation, mais ils ne comprennent pas que ça va arriver par email, alors que c'est marqué clairement, c'est un autre débat, et qui après me mettent en spam parce qu'ils disent que je les harcèle. Ça arrive, il y en a toujours avec qui ça va arriver. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir non plus, c'est plus du gris. Quoi. Après, également, ce qui est très efficace, c'est que ça permet de faire un lancement en parallèle. C'est ce que je fais sur Connect the Dots, où euh, il y a des mini-formations à télécharger. Et en fait, au fur et à mesure de cette mini-formation, je vais parler de ma formation en vente. Donc Selon le lead Magnet qu'on a téléchargé, c'est la formation euh, adéquate. Et après, on va passer vraiment sur un lancement pur et dur, bien bourrin, où je vais mettre des avis clients, des choses comme ça. Et... Ça me permet de vendre de manière automatique. Donc ça, c'est l'avantage des mini-formations. Là où si on télécharge juste un ebook, book qu'on s'attend à recevoir un mail et qu'en fait, on reçoit 10 mails par la suite de, de vente, ça peut être plus frustrant. Dans une mini-formation, ça se fait petit à petit. C'est moins... C'est pas que c'est moins gênant, mais euh, ça passe bien. C'est ce que je fais aussi d'ailleurs avec mon email à ma mini-formation sur le blogging dont je vous parlais plus tôt. Je vous parlerai de ma formation dans cette mini-formation aussi. Donc ayez-le <rire> en tête bon maintenant qu'on a vu les trois catégories principales de lead magnet je vais revenir sur euh, ce que j'avais teasé un peu en introduction c'est comment j'ai fait x4 dans ma capture euh, d'email en utilisant une seule technique pour ça il faut que je vous mette un peu de contexte, j'ai retravaillé en fait un de mes articles hein, c'est un article de connect the dots euh, du coup, l'article, c'est sur des tests de QI gratuits euh, que l'on trouve sur Internet. Donc l'URL, c'est connectefr slash test de qi gratuit Et alors je regarde, tout est au singulier. Test et gratuit, euh, est gratuit, c'est au singulier, il n'y a pas de S à la fin. Donc au début, c'est un article que j'ai créé il y a deux ou trois ans, C'est un, un, un vieil article et dans lequel, à cette époque-là, quand on étudiait la page de résultats de Google, donc la SERP, ce qu'on voyait, c'était que les articles qui se positionnaient, c'était des articles qui faisaient un peu des listes de tous les tests de QI qu'on trouvait en ligne. Et donc, c'est comme ça que j'avais commencé. C'était un article qui résumait, je crois que c'est les 9-10 autres tests de QI qui sont gratuits et qu'on trouve en ligne. Alors, euh, tests de QI gratuits, ça, ça n'existe pas c'est un test de QI, c'est payant, c'est un gros travail et tout, là il faut voir ça plus comme un jeu type horoscope <rire> ça marche pas vraiment mais il euh, y a de la recherche là-dessus, c'est intéressant pour moi de m'y positionner, du coup je l'ai fait donc ça je pense c'était en 2021 que je l'ai créé cet article et j'étais vraiment bien positionné, c'est une grosse requête en plus Il je crois que j'ai regardé là, c'est autour de, de 15 000 ou 20 000 recherches mensuelles sur ce mot-clé là de test de QI gratuit, donc c'est un gros truc et ça m'a amené beaucoup de monde et depuis un an, je remarque que euh, j'ai mes visiteurs sur cette page qui commencent à bien baisser. Et au point que mon article, en fait, il l'a amené presque beaucoup moins plutôt de, euh, de nouveaux visiteurs. Ça, c'est ouais, une petite année que c'était vraiment euh, décevant. <rire> et en fait, euh, j'ai décidé, là, il y a du coup... Euh, J'enregistre ça, on est quoi là On est mi-février. J'ai dû le faire il y a deux, trois semaines. Euh, j'ai voulu regarder... Pourquoi Essayez de comprendre, et en fait, c'est que la SERP, donc la page de résultats de Google, a changé. Pourquoi ça a fait ça Ça arrive souvent quand Google, il remarque qu'il y a une nouvelle intention de recherche. L'intention de recherche, du coup, petit récap, c'est quand quelqu'un tape quelque chose dans Google, il a une intention de recherche. Par exemple, quand on tapait « test de QI » avant, « test de QI gratuit », pardon, Google remarquait que les sites qui étaient les plus cliqués et sur lesquels les gens restaient le plus, c'est ceux où il y avait des listes de plein d'autres tests de QI. Et là, Google a dû remarquer qu'il y avait un changement dans les comportements des utilisateurs et que maintenant, les gens, quand ils tapaient ça, ils restaient beaucoup plus longtemps sur des gens qui avaient leurs propres tests individuels, leurs propres tests de QI à eux. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, la page de résultats de Google, elle a changé et que Google mettait beaucoup plus en avant des gens qui avaient des tests de QI individuels, c'est-à-dire que c'était leurs propres tests de QI gratuits et pas des listes de, des répertoires ou des annuaires si vous voulez, des autres tests de QI gratuits d'autres gens. Ce qui fait que moi, mon article il était un peu passé, un peu asbin, vu que je ne proposais pas mon propre test. Euh, mon propre test de QI gratuit parce que bah, je ne sais pas faire ça et, euh, et, et je faisais des liens vers d'autres gens. Donc ça c'est le premier truc, la page de résultats a changé. Et en plus ce qui s'est passé c'est que du coup, moi mes liens je faisais des liens vers des gens qui avaient leur propre test de QI gratuit, parce que c'était un annuaire un peu mon, mon article. Et donc, ce que je faisais d'un point de vue Google, c'est que je disais, quand quelqu'un tape test de QI gratuit, je renforçais des gens qui étaient positionnés plus haut que moi dans la page de résultats parce que je disais à Google, si on cherche ça, j'ai fait des liens vers des gens qui le font mieux, vu que je les, je les utilise un peu en source, plus ou moins, vu que je leur fais des liens. Et je leur dis à Google, ben regardez, c'est ces gens-là qui sont plus intéressants, c'est ces gens-là que j'utilise. Du coup, en fait, je me tire une balle dans le pied parce que je, je cite mes concurrents directs là-dessus et Google se dit bah, autant que je mette en avant les concurrents directs vu que c'est eux que Paul a utilisé. Et ça allait vraiment pas. C'est pour ça que petit à petit, j'ai été déclassé et que j'ai eu un gros trou de mes visiteurs à cause de cet article-là. Donc ça, c'est le constat. Ce Comment c'était il y a 2-3 euh, ans et comment ça a changé pour aujourd'hui où on en est. Du coup, comment j'ai transformé ça Ce que j'ai fait c'est que au lieu de mettre des liens vers, euh, mes, vers les différents euh, sites, j'ai créé un nouveau lead magnet. Enfin, j'ai réutilisé un, plutôt, pour être exact, dans lequel j'ai inséré plein de liens vers tous ces tests. En fait, si vous voulez, j'ai pris tout, mes... tout ce pack de 9 ou 10 tests, j'ai transformé ça en lead magnet. Et maintenant, euh, sur le lien, enfin sur l'article c'est je donne la possibilité de télécharger mon lead magnet avec tous ces tests-là. Euh, du coup, techniquement, je n'ai pas inventé mon propre test, mais déjà, je ne fais plus de liens vers les autres sites parce que sur ma page, il y a juste des liens vers ma landing page pour télécharger mon lead magnet. Et en plus, d'un point de vue Google, Google se dit « Ok, Paul, il ne fait plus des liens vers les autres tests et en plus, il fait des liens vers un truc à lui. Donc ça doit être son propre test et ça m'a fait remonter énormément dans la page de résultats. Alors ça se fait petit à petit, mais là déjà en deux semaines, je vois que j'ai grappillé pas mal de positions. Et en plus, les gens qui visitent ma page, même si j'étais en page un peu éloignée, il y avait toujours beaucoup de monde qui tombait dessus parce que c'est une recherche hyper demandée. Les gens qui visitent ma page, au lieu d'être dirigés vers des autres sites, bien ils sont dirigés vers mon lead magnet et ça fait que j'ai un taux de téléchargement énorme. Donc, ce qui s'est passé un peu, c'est que j'ai transformé le contenu d'autres gens, de concurrents plus ou moins directs, en un lead magnet à moi. <rire> Et que ça me permet de télécharger, euh, de, télécharger de récupérer des adresses e sur le dos de certains de mes concurrents en redirigeant vers leur contenu après. Et ça a tellement bien fonctionné du jour au lendemain. Ça a fait un pic énorme. Ça a fait x4 du jour au lendemain sur les mes inscriptions à ma liste email. Donc, incroyable. C'est du jamais vu. Et euh, ça s'est tellement bien passé que du coup, j'ai refait cette technique sur d'autres de mes pages qui étaient comme ça. Notamment une page où je vise euh, des requêtes autour du test HPE gratuit et des requêtes autour de tests d'hypersensibilité que j'ai transformés de la même manière. C'est-à-dire qu'avant, ça renvoyait vers des tests d'autres personnes parce qu'avant, la page de résultats, c'était exactement pareil. Avant, ça mettait en avant des annuaires. Et maintenant, ça ne met plus en avant des annuaires, ça met en, ça met en avant des tests individuels. Du coup, j'ai transformé tous mes pages annuaires en pages pseudo test individuels en transformant des leads magnets pour que ça me, mette, ça me monte dans les pages de résultats. Et en plus, les gens ils sont obligés de télécharger mon lead magnet si jamais ils veulent voir le test. Et ça, comme je vous le disais, du jour au lendemain, ça fait x4. Pour le moment, ça a continué. Alors... On va y aller mollo, c'est-à-dire que c'est très bien au niveau de mon taux de transformation. Après, j'ai pas encore assez de recul pour voir si ce sont des gens qui vont acheter. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui ont fait une recherche sur test de QI gratuit. C'est-à-dire que dans la requête, il y a marqué « je ne veux pas payer <rire> ». Et moi, mon but à la fin, c'est quand même qu'ils payent. Donc, on verra si par la suite, euh, j'arrive à faire transformer ça autant. Sinon, Soit il faudra que je change ma façon de faire. Si c'est des gens qui sont là juste en touriste, qui ne veulent pas acheter, et qui me mettent en spam, moi ça ne m'intéresse pas, du coup on repassera sur un autre format. Si j'arrive à trouver un moyen de faire qu'ils achètent, là c'est la folie pour moi. Donc on verra, l'avenir nous le dira. Je vais faire des tests là sur les prochains mois pour voir comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant évidemment et on verra ce que ça donne. Alors qu'est-ce que vous devez faire vous maintenant ça va dépendre de où vous en êtes. Si, pour le moment, vous débutez de zéro, que vous n'avez rien, il faut que vous commenciez par créer soit votre blog, votre business web, ce que vous voulez, mais ensuite, il faut que vous commenciez par créer un lead magnet. Donc, selon euh, votre niveau de, de motivation, d'expérience, commencez soit par l'ebook ou la checklist selon votre thématique. Ensuite, vous pouvez faire éventuellement un quiz, un quiz et si vous vous sentez vraiment, faites une mini formation gratuite. Commencez, je vous recommande, peut-être par l'ebook. Mais encore une fois, c'est vous qui voyez, vous vous connaissez mieux que je ne vous connais et faites comme vous le sentez. Ensuite, vous allez utiliser un logiciel en ligne. Je recommande donc Systemio. Vous pouvez trouver des liens avec des réductions sur ma page outils. Donc c'est businessbeacon.fr outils. Sinon, il y a le lien dans la description et ça vous donnera euh, certaines réductions pour avoir le logiciel. Euh, et grâce à ça, vous pouvez du coup créer votre formulaire de capture. Ensuite, vous partagez ce formulaire de capture donc que ce soit sur votre blog sur vos réseaux sociaux, sur... ça dépend ce que vous utilisez. Et euh, une fois que vous avez vos premiers abonnés, et faites votre newsletter. Je vous invite à vous référer à un épisode précédent où j'avais parlé beaucoup des newsletters euh, pour voir comment la créer, comment la rendre attractive. Et, et continuer votre rythme de newsletter. Si jamais vous êtes déjà plus avancé que vous avez un truc qui tourne, testez différents formats de lead magnets. Moi, ça a été hyper rentable pour moi de faire ça parce qu'en fait, il y a des lead magnets qui vont mieux télécharger mieux, mieux transformer que d'autres. Et du coup, si vous arrivez à avoir un lead magnet qui transforme, mettons, à 6% au lieu de 5, ce qui est largement faisable, à la fin, ça va vous changer énormément votre chiffre d'affaires si vous avez déjà des milliers d'abonnés, euh, des milliers de visiteurs, pardon. Donc, ça vaut le coup de bien travailler là-dessus aussi. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin et voir un lead magnet type mini-formation en direct, je vous invite à vous inscrire à ma mini-formation gratuite le lien est dans la description ou alors sur l'adresse businessbacon.fr slash web. Si vous avez aimé cet épisode, euh, ce que j'espère de tout mon cœur, n'hésitez pas à me mettre une bonne note, cliquez sur les 5 étoiles, vous abonner, ou, enfin, ça dépend vraiment de la plateforme sur laquelle vous me suivez, vous pouvez me mettre un j'aime, ce que vous voulez, mettre des commentaires. Ça me fait très plaisir et ça me motive à continuer. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée.